0: bene ragazzi scusate qui ci sono problemi col mixer e salutiamo anche Giulia in regia dicevo oggi affronteremo tanti argomenti molto interessanti tra cui eventi alla Yulm eh... E Notizie su Milano, come funziona un reality show e un'intervista speciale a una giornalista televisiva che ci spiegherà il funzionamento dei docu reality e della televisione
1: Però prima di iniziare vi ricordiamo come sempre di seguirci sui profili social Instagram e Facebook dove ci trovate come Radio Yum E il nostro sito internet www.radioyum.it dove potete trovare articoli podcast, puntate di quarto piano e altri programmi radio prima di iniziare però arrivare al clou della nostra puntata vogliamo farvi ascoltare una canzone degli 883, Gli Anni una canzone che parla di un ricordo al passato insomma di chiacchiere al bar eventi particolari dell'epoca e beh vi lasciamo all'ascolto è una
0: canzone splendida, buon ascolto ragazzi
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va. Stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so. Che faccio qui? Esco un po' e vedo i fari dell'auto che lì. Guardano e sembrano chiedermi che cerchiamo. estar stesso eso
0: allora ragazzi eccoci qua questa era una splendida canzone quella degli 883 gli anni mi sembra quasi di essere tornata piccola inoltre eh, ci tengo a chiedere scusa a tutti i nostri ascoltatori per un piccolo inconveniente che c'è stato con il mixer ma ora ci siamo siamo più carichi di prima e carichissimi per passare alla prima notizia da Ateneo
1: Esatto, mi raccomando, Yulmini, attenti perché adesso parleremo delle notizie YUM Perché attenzione, il 2 novembre sarà ospite con noi Michele Placido, ospite in Yulm per presentare il suo film, il suo ultimo film da regista, L'ombra di Caravaggio. E ascoltate la descrizione. Rockstar ante Litteram, un artista maledetto dal talento sconfinato, personaggio di culto, il Caravaggio che al volto di Riccardo eh, scar-
0: Scamarcio, scamarcio. Scamarcio, Scamarcio.
1: È certo. un artista mi...
0: di grande rilievo, assolutamente.
1: Assolutamente. E che Michele Placido porta in scena nella sua ultima fatica, L'ombra di Caravaggio, che è un rebel without cause, è un ribelle senza causa, costretto ad affrontare inquietanti risvolti di una vita spericolata in cui il genio e. È... eh, sgretolatezza, diciamo così eh, convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un'icona affascinante universale.
0: Non c'è assolutamente dubbio infatti ci sono voluti ben quattro anni di lavorazione per confezionare questo film che Placido sognava di fare da quando addirittura pensate ragazzi nel 1968 appena arrivato a Roma trascorreva i pomeriggi a Campo dei Fiori e insieme a quelli che al tempo erano i suoi colleghi dell'accademia. E eh, le suggestioni di questa grande città, la sua storia, la vicenda di Giordano Bruno, accendevano discussioni sul filosofo e sulla sua epoca e disegnavano sogni su futuri progetti che avevano come cornice quel periodo storico. E quella città-teatro del mondo, il cui eh, papato, come ben sappiamo, nobiltà e suburra convivevano e in cui Caravaggio, grande artista, cercava il suo spazio. E ben 54, 54 anni dopo, Pensate placido, ci consegna un racconto cinematografico che restituisce tutta, tutta l'autenticità dell'artista con i suoi vizi, le sue virtù, la sua profonda... Addirittura direi che è viscerale, viscerale umanità e allo stesso tempo tutta la verità della sua epoca con i suoi suoi odori, i sapori, eh, è una cosa molto lontana da una patina scolastica o accademica. Quindi è un racconto cinematografico In linea con l'urgenza di verità del pittore Che durante un processo aveva apertamente E questa cosa a me personalmente ha colpito moltissimo Aveva eh, pubblicamente dichiarato Per l'appunto io cerco il vero Cosa c'è di più vero per l'appunto di questa frase eh, mi, mi colpisce insomma
1: Che è un argomento davvero interessante Quindi ricordiamo Michele Pracido Sarà, disp- sarà ospite in Yulm 2 e eh, Sarà ospite in Yulm il 2 novembre alle ore 17 Per presentare il film agli studenti E raccontare in retroscena
0: E vi ricordo inoltre Ragazzi che per prendere parte a questo evento dovete compilare il form che si trova eh, sulla community Yulm, basta che digitate Michele Placido in Yulm e trovate il form a cui dovete iscrivervi inserendo nome cognome, email e numero di matricola.
1: Invece passando alle notizie di Milano, attenzione, attenzione, ci chiediamo come sarà il nuovo polo tecnologico di Milano da oltre 50 milioni di euro? Addirittura! Raga, cifre insostenibili! Infatti viene presentato l'innovation hub del Poli che sorgerà in Bovisa e nascerà un nuovo polo dell'innovazione a Milano e sarà ospitato all'interno del nuovo campus di Bovisa del Politecnico. Infatti. L'accordo è stato presentato mm-hmm. lunedì dal rettore del Poli Ferruccio Resta sì. dall'assessore alla rigenerazione urbana del comune di Milano. Insomma. Giancarlo Trancredi invece dal presidente della regione Lombardia Attilo Fontana. Il progetto prevede la riqualificazione del Gasometro 2 Innovation Hub sì. che sarà trasformato esatto. in un centro per l'innovazione in cui si legge in una nota del Poli dove verranno ospitati laboratori di ricerca avanzata, aule polifunzionali e altri spazi per la ricerca e la didattica sviluppate dal Politecnico di Milano oltre ai servizi tecnologici per il funzionamento dei laboratori. Insomma c'è... Un sacco, è una cosa un sacco molto interessante
0: roba. sì sì non c'è dubbio anzi personalmente sono molto interessata ci andrò a fare un salto probabilmente e la realizzazione di questo intervento verrà avviata nel 2023 probabilmente terminerà nel 2025 e per l'appunto come abbiamo detto all'inizio avrà un costo complessivo comunque sì abbastanza alto 50 milioni ribadiamo di euro ribadiamo
1: 50 milioni
0: <ride> e di cui 30 milioni sono stati stanziati dal Politecnico e 20 dalla, dalla regione Lombardia il progetto è stato inserito all'interno dell'intervento di rigenerazione urbana sostenibile e di qualità nell'area Bovisa-Goccia-Villa-Pizzone. E l'operazione interessa una superficie enorme, 325.000 m quadrati, ragazzi, attenzione, che sono proprietà del Comune di Milano e dello stesso Politecnico, per l'appunto con l'obiettivo di rigenerare l'ambito di Bovisa e realizzare al suo interno il nuovo campus dello splendido Politecnico di Milano. E il Comune di Milano e la Regione Lombardia hanno siglato un accordo in chiave per, per questo Ateneo, un patto che ha unito pubblico e privato l'università per l'appunto e le imprese e che quindi favorisce anche la crescita di start-up ad alto, ad alto contenuto tecnologico accanto allo sviluppo di nuovi laboratori di ricerca. Eh, ecco, vi ho riassunto un po' le parole di quello che ha spiegato il Rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, eh, che ha definito questo passo, un passo per l'appunto molto importante per la città di Milano e per il territorio Nogueb, in un progetto di recupero nel segno soprattutto di un argomento che è veramente attuale, ossia la sostenibilità.
1: Vero, infatti la loro piena e convinta collaborazione col Politecnico di Milano è dimostrata dai fatti, infatti hanno stanziato 20 milioni di euro per l'Innovation Hub alla Bovisa che si aggiungono ai 30 milioni già destinati alla realizzazione del nuovo Campus Nord quindi per un totale abbiamo detto di 50 milioni. 50 milioni, attenzione ragazzi! 50 milioni è praticamente una rigenerazione urbana di un quartiere di Milano che assumerà un ruolo guida in Italia sicuramente come modello che auspichiamo possa essere replicato in altri campus in altre città d'Italia. Sì,
0: speriamo, ce lo auguriamo tutti. Inoltre, ha rimarcato Attilo
1: Fontana con la realizzazione di questo Innovation Hub. ehm, La Lombardia si è confermata leader in un settore strategico per l'economia quale è l'innovazione tecnologica con le sue positive ricadute in termini di nuovo. E di maggior attività di investimento infatti. Continuando invece l'escorso su Milano eh, il 25 ottobre, eh, cioè, oggi. Quindi oggi eh, Milano rimanda ancora l'accensione dei riscaldamenti che non partiranno il 29 ottobre, come previsto, ma rinvio il 3 novembre. Eh, staremo... Direi
0: che purtroppo, per forza, perché non so te, ma io sono a maniche corte in questo momento. Sì, vero, è è tu...
1: c'è un caldo devastante. Poi,
0: Assolutamente sì, sì.
1: Poi almeno risparmieremo un po' sulla bolletta
0: che non è poco anzi e questa cosa è stata anticipata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che per l'appunto ha detto che i riscaldamenti verranno accesi il 3 novembre che è una, data, una delle date più, eh, più in là negli ultimi anni il che sicuramente ci, ci spinge a riflettere sul problema della sensibilizzazione del riscaldamento globale L'ordima- l'ordinanza dovrebbe arrivare oggi per l'appunto 25 ottobre Sala ha detto che sta facendo fare delle verifiche perché il tempo comunque è ancora buono come dicevamo siamo tutti a maniche corte qui dentro e c'è il duplice obiettivo di risparmiare ma soprattutto quello di non inquinare che è una cosa molto molto attuale e quindi si stanno completando le verifiche e oggi per l'appunto si firmerà l'ordinanza e con questo ragazzi è arrivato il momento che più aspettavo una delle più belle e famose canzoni degli Arctic Monkeys I Wanna Be Yours che eh, nel mio liceo era una delle, delle canzoni più importanti perché l'ascoltavamo sempre era la canzone del nostro torneo I Wanna Be Yours Arctic Monkeys su Radio Yulm I
3: wanna be a vacuum cleaner Breathing
4: in I wanna be a
3: if you like your coffee
2: oh, let me be a coffee bar you call the shots babe i just wanna be your secrets i have held in my heart are harder to hide than i thought maybe i just wanna be yours i wanna be yours, I wanna be I wanna be a set
3: in lotion. Hold your head in deep devotion.
2: Okay. At least as deep as the Pacific Ocean. Now I wanna be your
1: If you like coffee pot, let me be your coffee pot. Pensa, vale, che questa è una canzone che una ragazza mi ha dedicato quando ero in viaggio in America per una vacanza sola. Sura,
0: wow. E
1: per favore, ragazzi, mi ascolto più persone che raccontano canzoni a sconosciuti. Fatelo perché è un gesto troppo bello. Questa appezzato. ragazza è
0: una perla di Gab, dimenticatela perché davvero va dimenticata. Gab ti voglio bene.
1: No, raga, assolutamente, dovete farlo perché vi dà 100.000 punti in più. In ogni caso, tornando ai nostri argomenti seri... Talk a tema, attualità: a Postam in Germania due attivisti per il clima di Last Generation hanno lanciato, attenzione, attenzione: pure di patate. Santa Contro miseria. un famoso dipinto di Moè esposto al museo Berbini, eh, Barberini. Barberini, eh, che è che lingua. Ehm. <ride> E al contrario di quanto si è appeso, in un primo momento si pensava ci fosse il vetro. Sì, 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 in e parte... per
0: fortuna c'è, cioè, grazie al cielo. Sì, si pensava ci fosse, poi è stato detto che non c'era e invece grazie al cielo c'è.
1: In... Il quadro in questione è un quadro di Monet, i Pagliai, il quadro direi abbastanza famoso, non l'ho mai studiato non avendo mai fatto arte, però da quello che so credo sia abbastanza importante. Sì, 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 sì,
0: sicuramente. Io ho studiato storia dell'arte e conoscevo per l'appunto questo quadro. Quando ho visto la notizia al TG sono rimasta letteralmente scandalizzata.
1: beh che Dire, questi due attivisti di last generation che è un collettivo noto per le proteste sul cambiamento climatico sono entrati al museo di barberini e hanno messo in scena un nuovo atto dimostrativo e hanno lanciato appunto pure di patate contro eh, un famoso dipinto un famoso dipinto e, mh, infatti anche pochi giorni fa a londra due attivisti hanno invece lanciato zuppa di giraso- eh, zuppa contro i girasoli di van gogh ma eh, ce l'hanno un po' con i quadri, eh, questi possiamo dirlo. Sì,
0: sicuramente è una protesta molto attuale che purtroppo sta prendendo piede in tutta Europa, in tutto il mondo e, e la parte successiva di questo Diciamo atto... Consiste nell'incollarsi una mano al muro e condividere il video del gesto di protesta sui social
1: Infatti c'è stato anche un gran boom mediatico sui social, in particolare su TikTok, mi ritrovo sempre Sì sì sì, Le purtroppo delle... sui social si
0: sta diffondendo sempre di più E eh, per l'appunto eh, lo scopo di questo è ricordare alla società che il ricorso ai combustibili fossili ci sta uccidendo tutti E quindi dicono queste attiviste, che in particolare quelle che hanno annunciato il purè ieri sera Vi regaliamo il purè sul dipinto e nel video i due invitano i politici ad adottare misure efficaci per limitare il cambiamento climatico e quanto al dipinto invece Gab grazie al cielo per l'appunto come dicevamo non è stato danneggiato in maniera importante però comunque l'entità degli eventuali danni deve essere, deve essere ancora valutata la portavoce del museo Caroline Stranz ha spiegato che i rilievi sono in corso per l'appunto per valutare questi danni e l'opera della, di Monet per l'appunto non è della galleria Eh, Però appartiene alla collezione privata del donatore multimiliardario Plattern Ed è esposto alla mostra permanente, come dicevi tu, per l'appunto al Museo Museo Barberini
1: Esatto, ma sai qual è la cosa che in realtà mi fa più arrabbiare? Che queste persone, cioè... Capisco i nobili motivi su inquinamento, combustibili fossili e tutto Ma è ok il farsi notare e ci sono ampiamente riusciti Però è davvero, davvero necessario arrivare a misure del genere Comunque parliamo di opere d'arti e penso che a nessuno, a nessun artista farebbe piacere una cosa del genere Sicuramente,
0: penso che Van Gogh e Monet si stiano letteralmente rivoltando nella tomba Però eh, quello che a me colpisce di più è che eh, questo è un grido disperato da parte di questi attivisti: nel senso, per l'appunto, uno di quelli che ha tirato il purè sul quadro di Monet ieri sera. Ha successivamente urlato, il, il pure su un quadro vi farà ascoltare, questo quadro non ha valore se dobbiamo combattere per il cibo. Quando finalmente ascolterete e la smetterete di fare finta di niente, queste sono state le domande che per l'appunto ho sentito, ho sentito al telegiornale. Nel video, si sentono, nel video che, è stato, che è stato fatto si sentono distintamente le voci di alcuni visitatori che chiedono l'intervento della sicurezza e a me personalmente questa cosa fa, fa davvero paura perché poi le due ventenni sono state arrestate dagli agenti per la violazione aggravata. E E la stessa sorte è capitata anche a quegli attivisti londinesi Che hanno imbrattato il famoso, il famosissimo dipinto di Van Gogh Anche questo, ricordiamo, protetto da vetro Che quindi è riuscito a salvarsi Non senza danni, però comunque sicuramente non è andato perduto
1: Fortunatamente, aggiungerei aggiungerei. E inoltre questi movimenti ambientalisti Chiamiamoli così Hanno fatto il giro del mondo Infatti sono arrivati anche dalle nostre parti In Eh, Italia E questi attivisti di ultima generazione sono stati protagonisti anche questa settimana di alcuni blocchi stradali sì, sì, su vero, autostrade e superstrade della città di Roma i primi due episodi eh, sono avvenuti il 12 ottobre eh, scorsa volta sulla via Salaria e in Viale Marco Polo invece il terzo che è avvenuto il 17 ottobre sul grande raccolto, sul grande raccolto anulare, anulare. all'altezza della Lomentana Casal Monastero sì, 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 sì. mi pare fosse così insomma e, mh, invece l'ultima è avvenuta mercoledì mattina sempre sul grande raccolto Corda anulare nella zona del Ardel...
0: dell'Ardeatina, vero? Sì. Sì, sì.
1: E tutti i quattro episodi di blocchi sono stati fortunatamente rimossi dalla Polizia di Stato in pochissimo tempo e gli attivisti sono stati identificati dai distretti e commissionati, eh, commissionati ai competenti del territorio che sì, li sì, hanno sì, subito sì. allontanati e eh, allontanati dalla città per un periodo che mi pare vada dai sei mesi a un anno. A un anno, stato.
0: esatto. Sì, sì, infatti gli stessi uffici di polizia hanno identificato queste 11 persone, è stato applicato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno addirittura, ragazzi, nel Comune di Roma. Attenzione, Yulmini e Yulmini, perché queste sono misure drastiche che purtroppo le autorità debbono prendere. Quindi è stata presa la misura di prevenzione con il quale il questore ha vietato a questi 11 di far ritorno nel Comune per un determinato periodo di tempo, come dicevi tu, Geb, eh, dal, dai sei mesi a, a un anno a spiegare le motivazioni delle loro azioni sono stati ragazzi di ultima generazione che hanno lasciato la dichiarazione che dire che pensare che a 10 km da dove sono sono morte 13 persone per un'alluvione, che ha colpito le marche, lo ricordiamo ehm, per l'appunto li ha, li ha distrutti e quindi hanno deciso di protestare, di protestare in questo modo e quindi queste sono state le tragedie più recenti
1: Ora risparmiate le vostre lacrime perché sta per arrivare Save Your Tears
3: yeah.
0: I saw you dancing in a crowded room
3: You look so happy when I'm not with you But then you saw me caught you by surprise A single tear falling from your eye
1: Sono le 16.43 e abbiamo ascoltato Save Your Tears di The Weeknd Oggi abbiamo un ospite molto speciale Eh sì Vale vuoi presentarcelo? Certo
0: molto volentieri Allora passiamo ora seguendo un nuovo filone Quello dei docu reality o reality shows A intervistare un'esperta del campo Ciao Alice Alice Pensavalli giornalista ed esperta di televisione Benvenuta su Radio Yulm Benvenuta Allora c'è un problema per cui Alice non ti sento Sicuramente so che sei con noi, se ci sei, Buonasera. eccoci, qualcosa, ciao, Gabriel, mi sentite? Sì, ciao sì, Alice, senti, posso chiederti un favore prima di cominciare se sei in viva voce o con le cuffiette di toglierle? Mi sento un po' distante a dire il vero, eh, noi ti sentiamo bene adesso, se ci senti... Ok, mi sono gli istanti, ma andiamo avanti. Okay. Oggi Perfetto, qui no? ci
1: sono l'ordine del giorno, comunque.
0: Allora, Alice, eccoci qui. Innanzitutto, come dicevo, grazie mille per essere venuta ospite su Radio Yulm, eh, programma di attualità e di informazione, e per l'appunto volevamo parlare un po' del collegio esatto. e dei docu reality.
1: Sì, perché il collegio, come sappiamo, è iniziato da qualche settimana e avendo letto il suo articolo ci interessava sapere un po' la sua opinione, cosa appunto ne pensi del collegio come docu reality in sé.
0: Alice, ti abbiamo perso. Ok, mi sentite? Sì, adesso sì.
1: sì. Le abbiamo chiesto cosa, cosa lei pensa dei docu-reality come il collegio. No, oggi i problemi tecnici a Oggi sono, non finiscono
0: ma... mai, assolutamente, sì sì. Comunque Gab, come dicevi tu, ricordiamo per l'appunto che il collegio è iniziato da poco.
1: Esatto. E oggi dovrebbe andare in onda la terza puntata, intanto vi dico io cosa ne penso del collegio. Come programma mi piace molto, intrattiene un sacco, ma un sacco davvero. Ieri sì, sì, è ben... ho visto la prima puntata col mio coinquilino, insomma. E, mm, che no, dire? Ah, vi siete divertire? No, sì, è, sta- è stata <ride> una serata pazzesca, lui è troppo simpatico e ci siamo divertiti un sacco a guardare sì. il collegio
0: Alice adesso sentiamo vagamente la tua voce però non troppo non so se è a sentire oh, adesso ti sentiamo sì, bene la sentiamo. per l'appunto Alice ti chiedevamo cosa pensavi del collegio e come docu reality Insomma, ecco. cioè, in quanto docu reality è prevista la finzione e perché è efficace
5: Um, beh, intanto c'è da dire che come Docu Reality il collegio è un prodotto ben scritto, ben confezionato e c'è un, un, un ottimo laboratoriale è la sua settima edizione quindi rischia anche un po' l'espertruttura e eh, mm-hmm. in questo momento però a mio parere è un po' in crisi di identità perché c'è alzata l'asticella delle proteste, delle intemperanze dei ragazzi e in più però c'è da notare che è un programma in cui la forza non sta soltanto nel cast dei, dei, dei collegiali ma anche, in quel, ma anche nel, nel cast proprio dei, dei professori dei sorveglianti. Sì, eh, sì, perché ci
1: sono stati un sacco di cambiamenti
5: Cambiamenti sì, perché quest'anno è andata via, l'anno scorso scusate, è andata via la professoressa Petolicchio, stasera arriverà un'altra Petolicchio ed era uno dei professori più amati dal, dal pubblico. I sì. cambiamenti ovviamente servono edizione dopo edizione un po' a svecchiare il programma, un po la, a far sì che il programma sia ridotto un po' più accattivante. Uh, quindi sì, vabbè, il, la struttura rimane intatta, uh, però i cambiamenti sono
1: necessari Sì, bisognava un po' svecchiare il programma perché a mio parere sembrava troppo, 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 troppo ripetitivo Infatti quest'anno sono eh, state aggiunte delle novità tipo la nuova classe per l'avviamento al lavoro e, sì. infatti Abbiamo due sezioni A e B, mi pare di sapere, e, dove svolgono programmi completamente differenti È stata un'idea efficace secondo lei attuare questo tipo di riforma? Se così possiamo dire?
5: Allora, sì, assolutamente sì, quello che, che ho detto poc'anzi, cioè il programma, il format rimane uguale, ma ogni format che i proposti anno dopo anno necessitano di piccole modifiche che non debbano per forza stravolgere il, il, il nucleo del programma, però servono a, uh, a, non, a non creare l'effetto noia nel pubblico. L'esperimento delle due classi diverse è carino sono due punti di vista diversi due esperienze diverse eh, sia le esperienze diverse che abbiamo visto nelle prime due puntate la difficoltà delle, della classe che è stata um, selezionata per la professionale, sono anche percorsi forse che in televisione non si vedono neanche quello che proprio al collegio è il primo anno che, che se ne parla, e, m, trovo però che, che risorma, il format, che il programma il collegio sia in questo momento leggermente in crisi. Okay. perché un po' per l'effetto è un po' perché eh, ecco se il, la struttura rimane la stessa e vengono introdotte delle novità per quanto riguarda i ragazzi invece eh, noto che viene alzata l'asticella e quindi assistiamo più a un'escalation di eh, proteste di assenza mancanza totale di disciplina che in realtà ha un qualcosa di interessante di realmente interessante portato da questi ragazzi
0: certo sicuramente anch'io personalmente condivido la sua opinione ma adesso volevo farle un'altra domanda che personalmente mi incuriosisce molto secondo lei è la parte più costruita, impostata o quella senza filtri ed effettivamente reale? Perché molti pensano che il collegio sembri qualcosa di finto e recitato anch'io personalmente vedendolo la prima volta ho avuto vagamente questa impressione lei che ne pensa?
5: Allora, devo dire che eh, bisogna dire che quando si parla di reality, dopo reality, anche talent show, si pensa sempre che o eh, meglio è facile pensare che ci sia un copione della parte scritta. Allora intanto bisogna partire dal presupposto che qualsiasi programma televisivo è scritto, quindi ci sono degli autori e gli autori servono a raccontare una storia, nel caso del collegio a fare ordine nei vari giorni di riprese e poi a indirizzare queste storie per poi proporle al pubblico. Certo. Um, cosa si, bisogna capire cosa si intende proprio per costruita e eventualmente da parte di chi cioè secondo me possiamo assistere un mix eh, mi spiego subito cioè, man mano che un programma va avanti con le edizioni questo ripetiamo il settimo anno è, è facile che chi ripartecipa sia già un po' preparato che sia un po' sgamato. Ok. Uh, vi devo dire però che dopo un po' uh, la maggior parte dei concorrenti dei, dei collegiali crolla cioè Um, lo vediamo che magari da già dalla seconda puntata c'è cioè chi si abbandona a pianti disperati perché c'è la mancanza della famiglia o perché litiga con uh, l'amico di compagnia di classe um, secondo me la finzione non riguarda tanto l'eventuale scrittura quanto il modo in cui il collegiale decide di presentarsi al programma cioè se un attimo dopo il pianto o il momento in cui um, Abbandona la corazza, torna a indossare la maschera eh, perché eh, non vuole far chiudere, debole, ingenuo, ad, ad acerbo, insicuro, adolescente, insomma, come, come sono stati tutti, forse perché l'obiettivo non è tanto partecipare a un esperimento sociale quanto invece strizzare l'occhio e le telecamere e in questo senso ho che si è perso un po' di autenticità rispetto alle edizioni precedenti
1: esatto poi io ho, sì, sì. ho notato un sacco sì, sì. che ehm, vengono solitamente presi i ragazzini che rappresentano un po' come la società Ehm, odierne insomma in, un, in questo periodo va molto di moda l'argomento del gender fluid viene presa una ragazza che ha sì. ehm, un'identità gender fluid così sì. ok e poi il classico ragazzo un po' stallone un po' don Giovanni ehm, sì comunque è vero vengono prese delle persone che rappresentano un po' la società dei ragazzini mm-hmm. dei ragazzini adesso e questo penso per accalappiare il più alto numero di pubblico possibile sì, dico bene.
3: sì
5: eh, però è una cosa che accade eh, sempre quando un programma si prefigge l'obiettivo di voler rappresentare lo side guide, cioè lo spirito del tempo, se vogliamo rappresentare il presente dobbiamo essere abbastanza bravi e intuitivi da rappresentarlo in tutte le sue sfaccettature o comunque sceglierne il più possibile, perché... Eh, più lati ti mostri, più la, il ventaglio, come dire, più la, il quadro sembra completo. E sicuramente eh, anche io devo dire che ho visto una, una fotografia della realtà. Devo dire però che rispetto a qualche edizione precedente una realtà uh, forse scarna di qualcosa, cioè ho visto un tripudio di ciglia finte, make-up perfetti, outfit impeccabili e tante adolescenze trascorse in discoteca come se fosse l'unica attività ricreativa della maggior parte del, dei collegiali. Ecco, confiando che sono 14-17 anni, perché questa è la fascia dei partecipanti, mi è sembrato un po' troppo, spero che ci sia dell'altro, spero che abbiano deciso scienziamente di mostrarsi tutti un po' frivoli ehm, ma in realtà
1: facciamo anche dell'altro mm, certo. Perfetto, la ringrazio molto per la sua presenza qui in puntata e...
0: è stato davvero un piacere molto molto interessante sicuramente guarderò il collegio con occhi diversi se lo guardo, ammettiamolo grazie a voi poi
1: volevamo grazie fare i complimenti voi. per il suo articolo che ci è molto piaciuto Quindi sì
0: assolutamente grazie davvero. ancora
1: per gli spunti
0: e adesso, ragazzi, dopo questo splendido intervento, facciamo partire una splendida canzone, un grande classico, Dark Horse, di Katy Perry, che personalmente ha fatto parte della mia infanzia, fa parte della mia adolescenza, farà parte di me sempre. Dark Horse!
4: Uh-huh.
3: that. No back. Uh, She's a beast. I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shorty heart that's on spare roars, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale in the a night and shiny armor she can be my sleeping beauty i'm gonna put her in a coma Woo! damn i think i love her shot it so bad i sprung and i don't care she rapped me like a roller coaster turned the bedroom into a fair her love is like a drug i was trying to hit it and quit it but little mama so dope i messed around and got addicted
0: The Snow Going Back sono le 16.56 16.56.44 secondi 45, 46, 47 addirittura e siamo in diretta su quarto piano di Radio Yulm prima di salutarci però vi ricordiamo come sempre d'altronde per non perdervi assolutissimamente nessuna novità che ci potete seguire sui nostri diversi social Radio Yulm, eh, su Instagram, su Facebook e ci trovate sul sito web dove potrete anche riascoltare tutte le nostre puntate www.radioyulm.it
1: io sono Gabriel Serafini, accompagnato dalla mia co-speaker Valeria Ruzzi e Giulia Micoli e la sorella gemella di Ariete. Vi mandiamo un caldo abbraccio dallo studio di Radio Yulm e baciones!
0: Ciao ragazzi!